0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大纪念。第二百二十六章：小品不嚣张。上入夜。肉铁轨上的火车呼啸而过，路过山川，路过河流，载着那些空洞而麻木的灵魂，前往一个个他们注定要去的目的地，或者是归家的旅途。人的一生就是不断的旅行，不断的邂逅，然后不断的离别。我们永远不知道我们下一刻会在哪里，我们的终点又在哪里。可能只有当年华逝去、青春不在、卸下了喧嚣与嘈杂，踏上殷实萧瑟的道路时，回头望去，才会发现，原来自己已经走了那么远。而不管前世多繁华、多风光，也不过是一瞬之间。我们三人坐在老易的下铺，打起了扑克。其实有时候我真他妈挺讨厌我这性格的，老是经不起诱惑啊！虽然满肚子心事但却依然被这小丫头吵得跟他俩玩了起来。老易把鞋一脱，盘腿坐在下铺上，如同这老僧入定一般的庄严。但他这副神情，却和他现在脸上贴的纸条完全不符。这是小丫头的馊主意，说是要玩抽王八，谁输了就往脸上贴纸条。可是要知道，像抽王八这种纸牌游戏，本来的就不适合长时间作战啊。但是小丫头似乎玩的乐此不疲。结果一个多小时下来，我那半边僵硬的脸已经像门帘一样的贴了个两三张，而老易的脸此时已经是块留言板了。只见老易的手里呢握着三张牌，每次喘气都会带动鼻子上的纸条，呼伸呼伸。真佩服他这么投入的玩这种无聊的纸牌游戏。只见他十分小心的从张亚新手里抽出了一张，顿时瞪大了眼睛。我看到后都无语了。要知道，抽王八这种游戏讲究的就是心理战呢、啊，要让别人看不出来你抽到的到底是不是鬼牌。可是老易却如此激动，恐怕我们不知道他手里的是哪一张，所以不由得让我叹了口气。这一轮下来。留言板上的纸条又多了一张，也不知道玩了多久。在把老易贴到眼睛都看不着东西的时候，我们终于到站了。火车开进了秦皇岛，在北戴河停下了。我们到了北戴河，但是这里并不是我们的目的地。我们的目的地是北戴河海滨，地处河北省秦皇岛市中心的西部，是秦皇岛的城市市区之一。受海洋气候影响啊，夏无酷暑，冬无严寒。要说这秦皇岛还真有点意思。文书告诉我，这正是南毛北马的交界之处，山海关所在。所以此处以南便是以前南毛的白白先生大行其道的地方了。这次袁梅这老家伙选在这儿跟我们见面，不知道他那老破壶里的卖的到底是什么药啊？郑雅欣下车后就拿出手机给那袁梅打了个电话。在嗯嗯啊啊说了几句之后，他挂了，对我俩笑着说：“太好了，我爸说太晚了，怕打车不安全，我们今晚就不用过去了，就在这住吧，明儿再去海边那玩。”说实在的，我和那些公司高层的人还真有点处不到一块去。哎，崔哥一哥，你俩陪陪我呗。我点了点头，同时心中冷笑了一下。靠，袁梅，你个老家伙！你恐怕是想先稳住我们，然后再想什么鬼主意吧？靠，哥们儿能上你的呢？答案是肯定的。我和老易同时点了点头。今晚上能不过去就太好了。要知道，我们坐了小半天的车了这，这也虽然是卧铺，但也累坏了。而且老易这玩那玩意儿，居然还对纸条过敏，现在脸是红红的。正所谓既来之则安之，倒不如好好的休息。这玩意明儿再看看那袁枚老贼到底是怎么个套路。于是我们打了个车，到了一户家庭旅馆，挺干净的，比哈尔滨的小旅馆那要强过百倍，起码进门的时候听不见混合双打的声音。我俩要了两个房间。这房间分配的问题当然不用多说了啊，我自然不能跟张亚新一间，而张亚新也自然不能跟老易一间。虽然老易进门时正义正言辞要当护花使者保护张亚新的周全，但确实显得有些不靠谱。所以，当然还是我和老易俩人一间了。反正我俩又不是没一起睡过，我我知道这么说可能有点奇怪啊，但是确实如此。洗了个澡之后呢，老易要去找张亚新玩牌。那时候我正拿着杯温水涮完我的黑指甲，我望了一眼满眼通红的老易，对他说着：“哎，我说你啊，你真是他妈吃一百个苦味儿无咸腥的主、啊，来喝了吧。”老易接过来那波温水，对我说道：“说啥呀？”我没理他，直接钻到靠窗那张床的被窝里，甩了一句：“八二年的马爹利。”说吧，我便闭上了眼睛。努力地去寻找睡意了。要知道，昨晚上我梦到了刘玉婷，也不知道今儿能不能续上。老易想了想后，还是喝了那杯马爹利，然后关了灯。夜晚又安静了起来。为了明儿做准备，今晚咱必须好好休息喽。这是我俩心中所想的。一夜无话。啊，再次睁开眼睛的时候呢，已经是大天亮。不得不说。这儿的气候环境还是真不错啊，不冷不热，空气质量也好。早上起床呢，就觉得神清气爽，一晚上竟然什么梦都没做。梳洗打扮后，我俩打了辆车，直接前往北戴河的海边。出租车在公路上行驶着，啊，大老远就能看见蓝汪汪的海洋。说起来，我和老易都够蛤蟆的，没见过多大的天儿，这是我俩第一次见到海。想想这一望无际的海水，确实要比哈尔滨那条肮脏的松花江要强他妈太多了。张海鑫让车子停到了一处度假酒店旁边，我们下车一看，嚯，确实够他妈气派的啊！符合袁氏集团一贯的作风。如果我和老易单独出来旅游的话，打死他们也不敢住这儿啊！他大,大爷的！想到这儿，我又暗骂道：“有钱他妈了不起呀、啊！啊，有钱的败类照样可以恨。”这其中就包括袁梅、张雅新，对我们俩说：“刚才他干爹发了个消息，他干爹现在正在酒店的会议室里和高层们开会。咱们先去放下行李，然后再玩去吧。”呸！我打心眼里鄙视这老杂毛啊！你他妈把我俩叫来了，还这么放我俩鸽子。要说这就是领导的通病吧，是不是？就他妈爱摆谱。我和老一对视了一眼，算了。反正时间长着呢，不怕他不见我俩。机灵的门头见有人来了，慌忙拉开了大门。于是我俩就随着张亚新进了酒店。靠，确实够腐败的了啊！只见酒店大堂里还他妈有个水池子，这水池子中间还有个裸女雕塑，举着个石头罐子就往池子里倒水。我望着这雕塑，心里想着：要说这和谐社会啊，怎么还能允许这种不和谐的雕塑存在呢？后来一想啊，想通了，这光着膀子的，如果是肉做的，那就是淫秽；如果是石头做的，那就是艺术了。完全他妈自欺欺人吧！说到了这儿，我忽然也有些惭愧。想当年，哥们，我也是学艺术的呀，这不就等于自己抽自己嘴巴子了吗？服务生见有人来了，便上前搭话。张小告诉他之前订好了房间，于是那服务生便领我们上楼。环境真不错，真的，应该是我住过最好的地方了。吧。宽敞明亮的房间，一整面落地的窗户，阳光照了进来。放眼望去，一片碧蓝的大海。我和老易刚把行李放下，一身清凉装扮的郑雅欣便跑到了我俩的屋子里。我真怀疑这小丫头衣服怎么能换的这么迅速，就这么快，眨眼的功夫啊，就把泳衣给换好了。看的老易都口水都流出来了，一副猥琐的样子。小丫头叫我俩陪她去游泳，我还没回答，老易早已经跟过了电影，三下五除二把衣服全他妈都脱了，只剩下大裤衩子，然后信誓旦旦对张亚新说道：“走啊，亚新老崔，今日我便要让你们瞧瞧我哈尔滨水库浪子的威力啊！”我望着哈尔滨水库浪子，心中都无语了。哥，你就这一身装扮，要真他妈下海的话，一个浪打过来，你这大裤衩可就待不住了。到时候你可真他妈变浪子了。说起来也都怪我，还以为那袁梅挺重视我俩的，我俩来这谈事儿，谈完就滚。没想到袁梅竟然还没完没了的拿我们不当回事儿，这可真他妈郁闷啊！没办法，这酒店应该就有卖泳衣的吧？于是我们下楼啊，张亚新去问了一下柜台，果然有，就是太贵了，四十块钱一条。只见那女服务员拿着两个小裤头，对着张雅新眉飞色舞地说：“啊，这是纳米技术，十分舒服的，不信你摸摸。”张雅新回头指了指我俩，对那服务员说：“哎，不是，不是我买，是是是他俩买。”我望着那小裤头，真怀疑老妹是用什么勇气开口要价的啊！这钱都他妈够我身上能穿李能了都！我忽然也有一种想穿大裤衩就下海的冲动了。见我们听到这个价位感到惊讶后，那前台的小妹突然表情就变了啊，眼神之中呢，顿时浮现出了一种鄙视的神情。他望着我和老魏这俩穷小子，邋里邋遢的，一看就不是啥有钱的主，然后就对我俩说道：“这泳裤就这价位，要不然你们上。”没等他说完，我就直接掏出二百块钱甩在他面前，然后他跟他说：“卖东西你就好好卖，说那些没用的东西干什么呀？”能长你智慧还是侮辱名儿支撑啊？啊！那小妹一见我这么横，没话了。那本来嘛，那不哥们儿，我最讨厌就你这种人了。你说你就是一个服务员啊，说白了你也是一穷打工的，你牛逼什么牛啊你？你有那狗眼看人低的资本吗？啊！本来原没放了鸽子，我心情就够不顺的了，又他妈碰到这码事儿，我这火啊，噌一下就冒上来了。没错。骂老子就是穷，怎么地了？可是现在这社会，穷也是罪啊！妈的，真是搞坏了我们心情。我和老易拿着那俩小裤头，头也不回地走了。真是搞不明白啊，这世界上为啥会有这种人呢？想想，这社会上永远都有不寻常的事发生。警察是整治坏人作恶的职业，而我们白派先生则是整治恶鬼的职业。其实我们都是一样的。为就是保护老百姓的安全，可是千百年以来，我们这些白派先生的地位远远没有警察那么高。我们一直被扣上封建迷信的帽子，但是白派子弟无怨无悔。只不过今天的我脑子里却有一件事想不明白：难道我们这些白派子弟拼死拼活就是为了保护这种人吗？哎呀，想想就他妈郁闷。而老易却不同。要说心大，那就是有心大的好处。他永远都是笑呵呵的。此刻，他的眼中似乎只有张雅欣，完全没把这事儿放心上。我望着碧蓝的海水和那些在海滩上嬉戏的人群，叹了口气。可能这就是命吧。也不知道等会儿那个袁梅还能刷出什么把戏来。第226章。